0: Les quiero invitar a escuchar nuestro nuevo podcast aquí por Dani Barragán el día de hoy. Nuestra invitada es Miri Coach desde España, Barcelona, para conversar un poquito sobre cómo aprender a ser padres y madres. Un tema realmente fascinante. Ella es terapista gestalt y life coach. Bienvenidos. En este closet hay mucho más que ropa. Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente. Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida. Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. Estamos iniciando una entrevista más aquí en el Closet por Dani Barragán. El día de hoy tengo el honor de estar con Miri desde Barcelona, España. Ella es terapeuta gestalt, mama coach, entre otras cosas así súper interesantes que nos va a contar el día de hoy. Y un poco el enfoque de la entrevista que queríamos hablar hoy es aprendiendo a ser padres y madres. Yo soy madre de una niña de tres años y medio y constantemente estoy leyendo, estoy averiguando, estoy aprendiendo y me parecía muy lindo poder eh, estar hoy contigo y charlar sobre este tema. Así que la cordial bienvenida.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes aquí en Barcelona. Estoy en España eh, y muy emocionada de hablar de este tema sobre el cual estoy muy apasionada. Además, acabo de tener una, una conferencia con mi profesora de Mama Coach, así que estoy muy, eh, está muy presente este tema hoy para mí.
0: Qué bueno, eh, Miri, antes de iniciar con la entrevista, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria dentro de la terapia, la terapia gestalt y también esta, este mundo en el que ingresaste, que es el mundo de aprender de alguna manera a ser padres y madres.
1: Sí, pues no sé si es aprender a ser padres y madres como aprender a ser los padres y madres que la mayoría de la gente quieren ser. ¿Vale? Eh, porque tenemos algo que es eh, un poco paradójico por, por un, un, Es algo que es, lo tenemos grabado en nuestros genes de manera biológica eh, Ser padres y mares es, es una de las cosas que hacen todos los animales ¿verdad? De, del planeta Y somos animales Y por otro lado, eh, tenemos lo que llamamos ahora la eh, maternidad consciente y nosotros no es que trabajemos la, la maternidad consciente como que somos conscientes que queremos ser buenos padres. Que es algo bastante nuevo porque hasta por lo menos al principio del siglo XX la gente simplemente tenían hijos y les, les manejaban o a veces lo llamo domaban eh, a su manera y ya está. Y con el movimiento humanista que, por cierto, el gestalt es parte de la corriente humanista en el campo de la psicología, empezaron también a mirar a los niños de otra manera, ¿verdad? Si antes los niños eran como animales o como objetos, que los padres podían ser lo que querían, empiezan a ver poco a poco a los niños como adultos, como, disculpa, como personas. Y ahora depende, eh, cada uno con su visión e eh, ideología, ¿Cómo quiere criar a sus hijos?
0: Justamente eso, ¿no? Eh, después de tu experiencia durante años eh, trabajando como eh, mama coach o ayudando quizás a muchos padres, actualmente eh, la educación de alguna u otra manera ha cambiado, ¿no? No es lo mismo que quizás hace muchísimos años atrás que la educación era diferente. Entonces, yo tengo algunas preguntas que me han hecho durante estos días acá en el, en el closet y una de ellas es, eh, ¿cómo manejar un poco las expectativas, ¿no? Las expectativas es lo que yo espero como mamá o lo que yo espero como papá y también lo que espero de ellos, ¿no? Muchas veces eso nos, nos puede llegar a jugar. De repente yo digo, bueno, yo lo estoy haciendo re bien, pero quizás no lo estoy haciendo tan bien eh, porque eh, mi hijo quizás no está reaccionando de la forma que esperaría o me está haciendo caso de la forma que esperaría. Entonces juega mucho el tema de expectativas entre ser buenos padres y también qué queremos de nuestros hijos.
1: Pues para mí, eh, ¿qué quiere decir esto si recuerdas? Porque era la pregunta que, que más eh, me retaba o me confundía. Por un lado, eh, muchas personas, desde luego las mujeres soñaban con ser madres eh, durante muchos años. Yo no soy una madre, pero durante muchos años yo soñaba con ser una madre. Eh, desde que era niña, adolescente, adulta, eh, siempre sabía que quiero ser una madre y esperaba eh, poder ser, llegar a ser buena madre. He eh, eh, tenido gente no muy buenos y, eh, y sufría bastante. Y de hecho, por eso desde entonces yo tengo una pasión por cuidar a los niños, pensar ser los defensores de los niños y sus derechos. Eh, y, eh, y, de, y de ahí nace. Ahora también como terapeuta, yo trabajo con adultos y mm, casi todo lo que mm, les dificulta la vida eh, proviene de la infancia. Entonces, en realidad, eh, yo soy eh, una veterana terapeuta, casi 20 años, pero soy bastante nueva mama coach. Solo aprendí este método hace tres años. Y para mí lo veo como un programa de prevención. ¿Vale? O sea, en vez de que lleguen a verme como adultos y hay que alisar a las cicatrices, intentar ya prevenir estas heridas y estas cicatrices.
0: ¿Y cómo lo haces, Miri? ¿Cómo haces este Mama Couch para prevenir quizás estas heridas que de alguna u otra manera como padres, creía yo que la mayoría de padres no queremos ocasionar, pero indirectamente terminamos haciéndolo?
1: Pues para mí, eh, primero... Y desde luego, después de un año viviendo con una pandemia, pandemia mundial, una palabra clave es compasión y autocompasión. Porque si hablas de expectativas, las expectativas pone presión, nos hace tensar y eso nunca ayuda a, a nada casi. Entonces, primero es ser autocompasivos y admitir y reconocer que tenemos eh, tarea muy, muy, muy difícil. Eh, desde luego con otros componentes de depresión económica, eh, social, eh, miedo de salud, el espectro. Porque muchas veces cuando pensamos o deseamos algo, pensamos en eh, cuentos de hada, O sea, en todo o nada. O sea, yo quiero ser la mejor mamá del mundo, yo seré la mejor amiga de mis eh, hijos y ellos siempre estarán felices y bien vestidos y comen solo comida nutritiva. Y a veces eh, que me devuelve a la autocompasión, perdonarme cuando las cosas no son perfectas porque la, la perfección no existe. Hablamos de óptimo, ni de idóneo, sino óptimo, ¿vale? ¿Cuál es lo, qué es lo mejor que puedo hacer hoy?
0: ¿Qué pasa cuando no logramos hacer lo mejor que queremos hoy, no? Porque como madres o padres per perdemos la paciencia, eh, perdemos eh, el control, eh, no entendemos lo que está pasando en la cabeza de nuestros hijos, entonces eh, vienen unas discusiones de idas y vueltas, y de repente nos vamos a dormir y dices, oh por Dios, ¿qué hice hoy? Tenía que haber tenido más paciencia, tenía que haber sido más comprensiva, tenía que haber, eh, haberme puesto en los zapatos de este niño, de este adolescente. ¿Cómo manejar eso?
1: Por eso yo empiezo por la autocompasión. Para mí es que yo, yo veo las madres que vienen a verme desesperadas, eh, llenas de sentimientos de culpabilidad, eh, que es también una de las cosas que um, casi odio, la culpabilidad no, no ayuda a nadie eh, y es casi automático. Eh, mi profesora, que inventó el Mama Coach, que se llama en hebreo, es israelí, se llama Imame Amenet, en hebreo el método, y la persona se llama Efrat Leket y eh, ella escribió un libro y su primer capítulo es tómate aire para tener oxígeno no para cuidar a tus hijos sino para que tú tengas oxígeno entonces es muy difícil eh, ser paciente y compasiva con los demás si tú misma no lo tienes si tú estás ya agotada y sin energía eh, y es algo que nos cuesta verdad porque hay que poner los niños antes poner los niños verdad pues no digo todos los días pero tú también tienes que tener tiempo para ti, minutos de tomar tu café caliente y no, y no cuando ya está frío, ya puede cambiar muchas cosas. Entonces el tema del espectro es decir, vale, hoy no he podido, pero mañana es otro día y mañana puedo ser. O sea, miramos el espectro no solo hoy, sino el último mes. Por ejemplo, si te tomas como un objeto, eh, objetivo, eh, gritar menos yo digo no no gritar sino gritar menos eh, qué tal ha sido este mes comparado con el mes anterior antes de tomar esta decisión has gritado menos pues eso quiere decir que ya vas mejorando ¿vale? miramos así y es muy importante porque eso también es la manera que educamos a los niños o se llama coach se llama así o mamá coach eh, en realidad se llama así no porque yo soy mamá, sino porque yo hago coaching a mamás para que ellas aprendan a ser mamá coach, a ser mamás que hacen coaching a sus hijos. Porque una de las cosas que hacemos en el eh, mundo del coaching es todo el tiempo pensar en la mejora. Nunca en la llegada, nunca en la perfección, pero en la mejora. De hecho, queremos hasta hacer pasos pequeños, pero constantes. Entonces también hacerlo con uno mismo. Eh, es muy interesante a propósito si le, como madre quieres compartir este reto con tus hijos. Decirles, oye, yo sé que he gritado mucho últimamente y he tomado la decisión de gritar menos. Me ayudas a contar cuántas veces he, he gritado hoy, recordarme cuando grito decir, mamá, tú has querido no gritar Mira, tú involucras al niño, le has, haces sentir como parte del equipo. Ya no sois dos bandas opuestas, sino sois un equipo que trabaja juntos para tener más armonía en casa.
0: ¿Qué pasa, Miri, cuando eh, hay manipulación de parte de los niños o adolescentes? Porque eso también comienza a pasar, ¿no? De repente tú le das este espacio de comunicación y de repente te salen con cosas inimaginables que dices, eh, me está manipulando eh, de tal manera, porque claro, quiere tener el control un niño, te digo que desde tres años, dos años, hasta la adolescencia. ¿Cómo, cómo eh, poner el límite para entender eh, que yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo soy tu mamá, y tener ese límite?
1: Vale, pues... Eh... Primero hay límites, ¿vale? O sea, yo no voy a decir eh, para mi familia no es una democracia, pero de dictaduras tenemos entre Singapur hasta la Unión Soviética. Y yo prefiero Singapur que piensa en el bien de los ciudadanos, sino una dictadura muy machacadora. Para mí una de las cosas que me hicieron un cambio en la cabeza es una frase que leí que en realidad no creamos niños, creamos personas. ¿Verdad? cuando yo digo eh, que creo una cuando estoy sembrando eh, semillas no digo estoy criando semillas no yo estoy creando flores o árboles que empiezan desde las semillas entonces también nosotros creamos seres humanos y la pregunta es qué tipo de ser humano tú quieres criar eh, y hoy sonreí antes porque hay diferentes posturas, hay personas que dicen que los niños no son manipuladores, yo en realidad creo que los niños sí pueden llegar a ser manipuladores, pero eh, otra vez, la gente manipula cuando se siente eh, débil, porque por ejemplo, yo puedo decirte, Ay, me encanta este jersey, ojalá tuviera un jersey así, qué pena que no puedo tener, y hasta crear culpabilidad en ti al final, dices, vale, ¿quieres este jersey? Porque te hago sentir mal. Pero en realidad yo podía decir, me encanta, la semana que viene hay una fiesta que me gustaría lucir algo así, ¿me lo prestas una noche? Es la incapacidad de decirlo directamente, lo que quiero, lo que me hace manipularte para que lo, lo, me des sin que yo tenga que pedirlo directamente. Pues muchas veces los niños eh, manipulan porque no reciben lo que quieren. Entonces hay una respuesta para los dos. Primero, para mí es soltar el control. En realidad cualquier ser vivo quiere ser libre. ¿Verdad? Tener una libertad y otra vez esta pandemia nos hizo ver lo asfixiante que es cuando nos dicen tienes que volver a casa a esta hora, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y así es la vida de un niño, ¿verdad? Todo el tiempo le damos pautas y claro que el niño busca una manera de tener control porque le, le pone nervioso, eh, loco casi. Entonces la pregunta es de empezar a soltar el control. Y dejarle al niño una frase que es estupenda que dice eh, constantemente es tú eliges ¿Cómo lo hacemos tú buscas dos alternativas aceptables para ti como mamá y tú le dices al niño tú quieres tener hoy una tortilla o huevos duros tú quieres ducharte antes de comer o después de comer no hay negociación si va a comer un huevo o no, o si va a ducharse o no, ¿vale? Es una pregunta cerrada, hay solo dos opciones y él tiene que escoger. Ahora, a veces, el niño inventa otra cosa y lo hablaremos en otro día, ¿vale? Hoy doy unas pautas más sencillas, no digo que eso soluciona todo, pero soluciona muchísimo, ¿vale? Tú quieres el pantalón azul o rojo. Claro que vas a llevar un pantalón hoy, pero tú decides. Y cada vez no solo lo preguntas, sino dices, tú decides, la decisión es tuya, tú decides. El niño oigo, eh, oye 10 veces o 100 veces al día, tú decides. Ahora, al final llega un, un, una cosa que tú no le vas a dejar de decidir. Pero después de haber oído todo el día, tú decides si una o dos veces al día, tú no le dejas escoger no pasa nada, ¿verdad? Porque en comparación, el niño ha tenido mucha libertad. Entonces, eso es una cosa. La segunda cosa es, otra vez, tomando en cuenta qué tipo de persona quiero criar. Eh, yo no sé de qué edad, eh, si tú tienes hijos, qué edad tienen, o, o el, los que no se sé, eh, oyen, los oyentes. Pero muchas veces pensamos, por ejemplo, ya en adolescentes. Si nosotros vamos a tener hijos eh, domados, como lo llamo, porque a mí me domaban, ¿vale? Yo solía decir que mi papá me trata como a los perros. Él quería mucho a los perros, pero los perros tenían que obedecer sí o sí. Y yo también. Y por eso yo era una niña súper obediente en todos los campos. O sea, por suerte, y ahora voy a hablar de otro tema, de en vez de límites valores, también tenía valores muy buenos. Por eso nunca caí en drogas, etc. Pero un niño que no sabe defenderse y e insistir en su propia opinión al tener 15 años y los amigos dicen, ¿quieres fumar, quieres beber, quieres tomar drogas? El niño va a decir que sí porque él no tiene opinión propia, él está acostumbrado siempre a decir sí a todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar en esto, si, si el niño es tan inseguro de sí y no, es, no piensa por sí mismo, ¿cómo vamos? Y es otro tema a propósito, es que no sé cuánto tiempo, olvidé preguntarte cuánto tiempo tenemos, porque hablamos de independencia motórica y mental. La motórica es que el niño se viste solo, corta la ensalada solo, etc. Eso es independiente motórica. Pero si el niño no decide, entonces él no aprende a tomar decisiones por sí. Entonces el niño hace lo que le dicen hacer. Eso él sabe hacer solo. Y por ejemplo, lo, vamos, lo vemos muchas veces, que el niño dice, hoy mamá, he tenido una bronca con un amigo, ¿qué debo hacer? La mamá puede decir, pues, tú tienes que hacer esto o yo haría esto. Una mamá coach pregunta, ¿en qué has pensado? ¿Vale? ¿Qué solución te ha ocurrido? ¿Qué es lo que piensas que, que te iría bien, te ayudaría en esto?
0: La idea un poco, lo que tú dices es que está bueno que aprenda a vestirse solo, comer solo, bañarse solo, pero también el momento de arreglar un problema desde que es pequeño, de dos, tres años, con un amiguito de la misma edad, lo haga igual con su pensamiento decir, ok, voy a poner límites a esta persona y que la mamá no sea la que interceda en la decisión.
1: No, no digo que la mamá no interceda y hay un motivo por el cual los niños de tres años no pueden conducir un coche y votar para el Parlamento. Porque un niño no, no, lo que no me explicaba es que la, el mismo
0: o, niño de tres años podría tener, no sé, un, un problema con, el, con otro niño de tres años, ¿no? Y tal vez como madres dejar que ellos lo... Lo, lo, ¿lo solucione?
1: Eh, otra vez, tiene que ser adecuado a su edad. Un niño de tres años no tiene el desarrollo mental y cognitivo para solucionar problemas o eh, conflictos complejos. Y a pesar de tener tres años, puede tener un, un problema complejo. Por ejemplo, un niño violento en la guardería que le muerde o le pega. Eh, el niño no tiene herramientas. Pero eso es el ideal, y por eso otra vez si lo llamamos Mama Coach, porque la idea detrás de the coaching es dar al coachee herramientas. Entonces, nosotros queremos dar al niño herramientas desde edades tempranas. Entonces, primero, por ejemplo, si me dice que un niño le pega, voy a reconocer sus emociones, que también es una manera de desarrollar empatía. Que tú me has preguntado también, que como sentimos empatía hacia el niño y como hacemos colaborar al niño pues el niño hasta los tres años casi ningún niño siente empatía vale pero entender o enseñar y lo hacemos primero para decir oh debe ser eh, que da eh, miedo o doloroso o triste empezar a nombrar las emociones para el niño vale primero para mostrarle que, que entiendo que él está pasando un momento malo o difícil después le digo eh, ¿Qué crees que ayudará? ¿Qué crees que quiere este niño, por ejemplo? En vez de decirle, pues tienes que hacer esto el otro. Ahora, claro, si eso sigue como mamá, hay que intervenir porque desde luego no queremos mandar a niños de tres años que tienen que luchar por su vida o defenderse. Claro,
0: claro no, lo que yo me refería a temas un poquito más pequeños es como enseñarles a que ellos traten de resolver solos, entiendo que si es un tema más complejo, que hay una violencia en la guardería o hay otras cosas, hay que actuar, yo me refería más que nada a que así como aprendió a vestirse, también puede aprender a defenderse solo, sin que siempre el papá esté ayudándolo en todo, a eso un poco me refería.
1: Sí, desde luego, eso es un, uno de nuestros objetivos, que el niño sea independiente y para ser independiente, él tiene que sentirse capaz, tener autoconfianza. Y la autoconfianza se desarrolla otra vez cuando soltamos control. Porque eh, María Montessori, porque el, el método de Mama Coach tiene tres pilares, el campo del coaching, el campo de la psicología colectiva, que en un momento voy a hablar de esto, y, el, y el, la educación de María Montessori. Y María Montessori era una de las pioneras de, de educar niños independientes. Y ella decía, cada cosa que haces por mí, eh, disculpa, eh, sí, cada cosa que haces por mí, a veces confundo el por y para, cada cosa que haces por mí, eh, lo quitas de mí. O sea, cada vez que un mamá dice, déjame, déjame cortar tu bistec, déjame eh, servir de esto, la mamá le manda un mensaje diciendo, tú no eres capaz de hacerlo solo, por eso lo hago por ti. Y si él tiene un problema y la mamá helicóptero se llama así, ella viene y soluciona, ella manda un mensaje, tú eres pequeño y, eh, y indefenso y yo voy a salvarte, voy a eh, hacer las cosas por ti. Y mi pregunta es ¿hasta cuándo? Porque de repente cuando llegan a los 18 años y digo, vale, a la calle, espabilate, vete a trabajar, a estudiar. Y en qué momento hacemos el salto entre tú eres pequeño, yo voy a hacer todo por ti uh, eh, ahora ya eres un adulto, tienes que hacer las cosas solo. Entonces hay otra vez un espectro que cada vez intentamos darle más cosas. Eh, tienes un eh, por ejemplo con ocho años el niño ha tenido mala nota entonces yo lo pregunto ¿qué, ¿qué crees que es el motivo ¿Qué crees que puedes hacer para remediarlo eh, quieres por ejemplo eh, y el niño tiene que pensar qué es lo que crees que la profesora va a apreciar eh, dónde crees que está el problema si está porque no has aprendido porque te cuesta entenderlo porque no has tenido suficiente tiempo para terminar el examen, eh, crees que quizás hasta la profe tiene un, un, te ha tangueado como un niño perezoso, ¿cómo puedes cambiar la opinión de la profe de ti? Dejarle a él, hacerle preguntas, no darle respuestas, okay. dejarle a él encontrar las respuestas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber si estamos haciendo un buen papel como padres también, no? Porque eso es como te decía al principio, es una pregunta que nos hacemos constantemente. Eh, ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Eh, Leemos mucho, vemos videos, eh, buscamos información, pero siempre al final del día dices, ¿lo estaré haciendo bien?
1: Pues aquí otra vez hay eh, para mí eh, múltiples respuestas. Eh, una es, como tú has mencionado antes, mirar al niño. Eh, tu niño parece es eh, seguro de sí, tiene confianza, se atreve a probar cosas nuevas, eh, habla fácilmente con otros niños, eh, el niño parece feliz, él está cantando, bailando, jugando en casa. Eh, para mí eso es son señales de un niño eh, sano y feliz. Y eso es una señal que los padres hacen un buen trabajo. ¿Vale? Eh, después volvemos otra vez a la pregunta a largo plazo, ¿qué tipo de persona quieres criar? ¿Tú crees que el niño que tienes en casa eh, es... Eh, ...adecuado a la persona que quieres tener, porque el niño puede ser muy obediente, por ejemplo, y decir, sí, papá, no, papá, ser niño muy bueno, pero, y lo digo entre comillas, porque no hay niños malos, hay niños que a veces se comportan mal, pero de verdad creo de corazón que no hay niños malos, eh, pero podemos desarrollarles maldad, eh, hasta la psicopatía, eh, hay gente que piensa que, es, que se nace con esto, yo creo que muchos se hacen, de negligencia muy fuerte para convertir en eh, psicópata, pero podemos crear diferentes eh, desórdenes psicológicos de mala conducta. Eh, ¿Por qué el niño se siente incapaz o no se aprecia, tiene muy baja autoestima eh, o siente que no puede confiar en los hijos? Entonces, para mí hay varios factores. Uno es, como he dicho, el niño parece tener vida muy sana bien equilibrada, sin muchos miedos. Tienes miedos pero no muchos miedos. Eh, la segunda cosa es si crees que hay confianza. El niño sabe que puede hablar contigo de cualquier cosa si le pasa algo malo. Por ejemplo, si le pidan robar algo y, y no sé si sabes, pero entre los 6, 8 años, todos los niños son ¿vale? Da igual si lo necesitan o no, les gusta robar pequeñas cosas. Eh, él se siente cómodo de ir a confesar y decir, eh, me han piado, no me han piado, pero yo sé que no está bien. Y la tercera cosa que para mí está ligada también con el tema de límites es, eh, hablamos de valores en vez de límites. ¿Qué quiere decir? Pensar qué valores quieres inculcar en tus hijos. Por ejemplo, eh, una manera es decir tú tienes que eh, lavarte los dientes todos los días has lavado los dientes y, y padre de, de hecho era tan exagerado que mi hermano que era lo opuesto de yo que yo era la buena entonces él, a él le queda el papel del rebelde a veces podíamos sentarnos a comer y de repente mi padre veía que lo, sus dientes son azu, eh, amarillos y decirle ahora mismo te vas a lavar los dientes en medio de la comida que no tiene sentido, pero vete a lavarte los dientes ahora. Vale, eso quiere decir que el niño no ha interiorizado la importancia de lavarse los, los dientes, ¿verdad? Pero si le explicamos al niño, para nosotros es muy importante ser sanos. La salud es muy importante, es un valor en nuestra casa. Y por eso tenemos que dormir suficiente horas al día. Tenemos que lavarnos los dientes dos veces la, al día. Eh, no comemos demasiados chuches y chocolates porque mantenemos la salud y no queremos ir al, al dentista, ¿ves? Ahora no hablamos de no puedes hacer esto o estás obligado a hacer esto, sino hablamos claro. de cómo favorecemos un valor que es importante para nosotros.
0: Claro, entonces ahí entra mucho el tema de educar, ahí entra mucho el tema de educar con respeto, con amor y la comunicación, ¿no? En nuestra época quizás era una orden, a lavarse los dientes tres veces al día, punto, ¿por qué me tengo que lavar? Porque sí, no daban una explicación como lo que tú me estás diciendo en este momento, ¿no? Ahora los padres tenemos como un rol y como una, ¿cómo se podría decir? Un, una meta, un objetivo de ser mucho más explícitos, ¿no? De explicar más las cosas, de tener esa apertura para que nuestros hijos puedan comunicarse con nosotros, explicarle por qué tiene que lavarse los dientes desde algo tan pequeño, hasta algo mucho más grande, entonces creo que como padres una de las funciones dentro de lo que estamos conversando el día de hoy es la comunicación es la base de toda esta pirámide de alguna manera y a través de esta comunicación podemos llegar a tener empatía con nuestros hijos, podemos educar con amor, podemos educar de, 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 de una manera como con un poquito más de, se podría decir, de respeto.
1: Exactamente. Entonces, primero, si recuerdas, yo he hablado de la, una dictadura estilo eh, Singapur, ¿vale? Eh, es, eh, y nunca he estado en Singapur, pero hace muchos años trabajé en una empresa que quería entrar a trabajar en Singapur y me obligaron a, a leer eh, artículos del eh, Herald de Singapur todos los días. Eh, y... A mí me afectó tanto y me impresionó ver la importancia que, por ejemplo, dan a la educación en Singapur. Yo vengo de Israel y el ministerio que tiene más poder que ninguno es el Ministerio de Defensa. Pero en Singapur el ministerio que recibe el presupuesto más alto es el, el Ministerio de Educación. Y ellos hablaban de visión, qué profesión habrá dentro de 20 años y qué tenemos que educar a los niños ahora para que en 20 años puedan trabajar en el eh, mercado laboral mundial. Una visión así, alucinante. Entonces, yo no estoy a, a favor de dictaduras, pero me impresionó mucho, de verdad, ver que los dirigentes pensaban en el bien de sus ciudadanos. Y eh, para mí es algo parecido en la familia, ¿vale? La decisión final es de los padres, pero si lo tomamos en... Eh, con respeto y, y eso, por ejemplo, cuando hablamos de empatía y eh, de hacerlo, yo he hablado antes de la ar armonía y del equipo, sensación de equipo. Ajá. Si creamos eh, buena, buen ambiente en casa, eh, todos trabajamos juntos porque nos vemos como un equipo. Y un buen equipo, si pensamos en un equipo de básquet, por ejemplo, cada uno tiene su papel, eh, a veces hay unos con más gloria o menos, Ajá. Pero todos en realidad tienen el mismo objetivo y trabajan juntos y se ayudan entre sí. Entonces, y también eh, uno de los temas o ideas que me ayudan mucho a mí es el tema de igualito a mí. ¿Ya? Yeah. Que tú me has preguntado cómo vamos a empatizar con el niño.
0: Ajá. Pues
1: yo quiero que él se vaya a dormir y él, tengo que pelear con él todas las noches que quiere jugar tarde y tienes que irte a dormir. Y el niño solo quiere comer eh, chocolates. Y a ti tam también a veces te apetece, en vez de comer buena ensalada, comer chocolate, ¿no? Ajá. Entonces, entender que hay muchas cosas que en realidad tú y tu niño sentís igual. Solo que tú sabes controlar tus eh, eh, impulso, impulsos disculpa y el niño no sabe hacerlo todavía. Entonces, eso es para la empatía. Eh, y en cuanto a explicar, otra vez, primero, eh, qué tipo de adolescente quieres tener y qué relación, porque cuando pensamos en, eh, o sea, siempre hablan del monstruo de la adolescencia, estos niños que solo hablan en unas si monosílabas, que cierran la puerta, eh, si tú fomentas buena comunicación con el niño, este niño seguirá hablando contigo también con 15 años, quizá no tan a menudo, quizá no con tan facilidad, pero te aseguro que él va a dejar puerta abierta muchas veces y vendrá a consultar contigo muchas veces, porque se siente confianza, sabe que no vas a castigarle por contarte la verdad, por ejemplo, sabe que tú trabajas por el bien de él y sabes que tú le respetas, que no vas a decirle, qué idiota eres porque sigues a tus amigos, ¿Vale? En vez de entender que en esta edad la cosa más importante del mundo son los amigos claro, y su claro. opinión de él o ella. Eh, entonces, por eso, eh, para mí la comunicación es parte de esto, este respeto. Y la segunda cosa es que a veces escuchamos de historias de chicos eh, ya de jóvenes adultos que no regresan a casa, no van a visitar a sus padres. Eh, no quiere tener mucha relación con ellos. Y yo entiendo que los padres tienen el corazón roto, pero casi nunca sale de la nada. Hay un motivo por el cual estos niños no quieren tenerlo y quizás es porque no sienten respetuosos, y respetados en casa o amados en casa. Entonces, eh, la idea es que, que otra vez, estamos construyendo la base para una relación hasta el resto de la vida. Y con los niños, con las personas más importantes de tu vida además, ¿verdad? O sea, si preguntas a los padres, casi todos van a decir que no hay nada más importante que sus hijos. Es
0: todo un reto el ser padres. Eh, se nos termina el tiempo. Nuestras entrevistas duran más o menos 35 minutos. Eh, me encantaría hacer una segunda parte de este tema porque creo que es un tema fascinante nos podemos poner de acuerdo para hacer una segunda parte, porque realmente eh, creo que los padres que nos han escuchado ahora nos han dejado algunos mensajes también, que es muy bonito. Eh, estamos aprendiendo, ¿no? Yo tengo así como, hay muchas frases, yo tengo una que el día que nació mi hija también nació una madre, ¿no? Eh, nacimos el mismo día, entonces eh, las dos estamos aprendiendo.
1: Primero lo veo como un gran honor y estaré encantada. Eh, tengo también que decir que tengo respeto enorme hacia los padres, o sea, yo me veo como la defensora de los niños y yo no trabajo directamente con los niños, sino trabajo con ellos a través de sus madres o sus padres, eh, pero es una tarea súper dura, no hay respuestas, no hay un manual y además yo cada vez más pienso que la vida moderna es lo tan contradictoria de la buena maternidad que no sé cómo los padres lo hacen, lo digo en serio. mis Ambos hermanos son, tengo un hermano y una hermana eh, y de verdad no, no sé cómo lo hacen porque es tan duro, hay, tenemos tantas, tan pocas horas al día para estar con los niños o con la pandemia, los padres están en casa pero tienen que a la vez trabajar y cuidarle eh, y hay por eso vuelvo y quiero terminar con eso, con la autocompasión. Por favor, hay que dar un chapó y una eh, palmadita y decir a cada padre y madre que nos escucha, lo, estoy haciendo lo mejor que puedo y voy avanzando cada día porque quiero aprender y mejorar y voy a perdonarme por los errores que cometo porque intento aprender de ellos también, ¿verdad? O sea, todos los que nos escuchan ahora son padres que quieren ser mejores padres.
0: Claro que sí, te agradezco mucho por tu tiempo, eh, gracias por esta entrevista y nos ponemos de acuerdo para en el mes de abril hacer la segunda parte de Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Daniela, buenas tardes.